0: Hola, ¿cómo andan? Tenemos de nuevo una edición especial de Antropología Pop. Esta vez no vamos a poner en el centro a la música y arrojarle una mirada antropológica a ciertos fenómenos de la música como géneros musicales y artistas sino que vamos a tocar algo de la coyuntura que está pasando en estas semanas que pasó un poco en Ecuador hace unas semanas eh, y está pasando ahora en Chile en este momento y y me ha pasado que lo estoy viendo, siguiéndolo desde los medios y que también mucha gente que está en Chile y que sigue el podcast y que escucha mi música me está está comentando lo que está pasando creo que podemos hablar del concepto de revuelta social desde una mirada antropológica y traer un autor que se llama Víctor Turner para pensar desde las metáforas del drama social que es lo con lo que trabaja él pensar las revueltas sociales los estallidos sociales en Chile sabemos que, que el gobierno aumentó el boleto del metro, de del lo que sería el subterráneo, apenas unas monedas unos pesos y generó no fue como la gota que rebalsaba el vaso y generó un estallido social que tiene que ver no solamente con, con el aumento del boleto sino con un malestar que viene acumulándose de años eh, de muchas causas Sociales y de muchas carencias y mucha desigualdad. Ahora bien, les voy a hablar de Víctor Turner, les voy a dar desde este enfoque, no para hacer un juicio de valor, obviamente, porque yo no, no desde donde estoy, no puedo explicar otras realidades que no sean más, la que, más que la que me está tocando vivir a mí, pero sí para empezar a entender qué está pasando, qué es lo que pasa en un estallido social. La antropología estudia mucho eso y estudió mucho eso. ¿Qué es lo que se pone en juego en una revuelta social en la gente saliendo a la calle espontáneamente? Confrontando con la gendarmería, con la policía, con el poder establecido. ¿Y qué es lo que sucede después? Pero primero quiero contarles algo que me tocó vivir a mí. Que fue el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001. Para ese momento yo tenía 20 años. Hacía... Menos de dos años que había emigrado de la ciudad de Mar del Plata A a la capital de Argentina, que es Buenos Aires A estudiar antropología Y a hacer música también Y empecé a trabajar eh, para 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 pagar mis cuentas Para poder irme a vivir solo Para poder seguir viviendo en Buenos Aires Y me tocó estar cerca de esa revuelta social Y haber vivido la, la espontaneidad de los cacerolazos Y de todo aquello que recordamos de primera mano Lo lindo que tengo para contar no es solamente lo que pasó en ese momento, sino lo que pasó todo el año siguiente, fue el 2002. Lo que podemos decir, las consecuencias o o, la amplificación o el el eco de de lo que resonó en esos días de revuelta social. Me acuerdo que para esa época yo los fines de semana volví a Mar del Plata y mis padres se habían jubilado ya, ya eran grandes. Y yo no estaba trabajando un año antes del 2001 y, y, y me acuerdo de mi papá diciéndome mirá, yo si pudiera te daría más plata pero tengo esto y metió la mano en el bolsillo y sacó 14 pesos eh, me acuerdo de ese número porque eran era era en ese momento también era poca plata 14 pesos yo sabía que no tenía nada más que eso así que obviamente eh, no queda otra que salir a trabajar también yo era grande, ¿no? Eh, podía salir a trabajar y bueno conseguí trabajo y, y, y me tocó tra- estar todo ese tiempo en el centro eh, en el centro de Buenos Aires y ver un poco lo que era el clima de la recesión eh, ver los, los met- el, el metro el subte yendo vacío en horario pico al centro eh, los trenes entrando a la ciudad y no estaban colmados de gente no había eso quería decir que no había tanto trabajo para diciembre del 2001 se hacen unos anuncios desde el Ministerio de Economía que tienen que ver con la imposibilidad, con, con el, el prohibir poder sacar más de un máximo de plata por, por semana desde, de los cajeros automáticos y también una situación de hambre enorme que empezó a ocasionar o empezó a, a provocar saqueos en lo que es el conurbano, en la periferia de Buenos Aires, los saqueos, gente entrando a, a, a supermercados y llevándose comida. Obviamente podemos profundizar un montón sobre sobre esa época. Pero a lo que quiero ir es al, al día del estallido social. Yo me acuerdo que estábamos viendo la tele que estaba viviendo en la casa de mi hermana en esa época y empezamos a escuchar los cacerolazos, que los cacerolazos hacía tiempo que ya se escuchaban, eran protestas principalmente de la clase media que tenían que ver con sacar las cacerolas y hacer ruido para manifestar el descontento con las políticas sociales y políticas económicas que estaba llevando a cabo el gobierno de la Alianza en ese momento, el presidente era Antonio de la Rúa. 19 de diciembre a la noche empezamos a escuchar las cacerolas, yo vivía lejos del centro en esa época, Eh, en en un lugar que se llama Villa Martelli y me acuerdo que que empezamos a ver a la gente saliendo a la calle con las cacerolas y empezando a caminar con las cacerolas. Lo que empezó a a, a ocurrir fue como una especie de éxodo de caravana a la Plaza de Mayo, al centro de la Ciudad de Buenos Aires a a manifestar frente a la Casa Rosada el enojo ...por lo que estaba pasando... ...por la miseria que estaba viviendo el país... ...fue increíble... ...no me voy a detener... ...en todo lo que pasó en el contexto... ...pero sí les quiero contar lo que que se sintió... ...y lo que sentí yo... ...y lo que sentimos los amigos con los que hablaba... ...y y la la familia con la que hablamos... ...y las personas con las que nos vinculábamos... ...fue un enojo... ...una catarsis que empezó a desplegarse... ...que empezó a la vez que que caldeaba... ...los ánimos en la calle... ...que enervaba los ánimos en la calle... ...empezó a sentirse... una una unión entre todos una unión entre las personas parecía que finalmente nos estábamos uniendo todos bajo un símbolo y en la calle podíamos ser como un gran colectivo de personas que nos estaba pasando lo mismo que estábamos sufriendo lo mismo y que estábamos diciendo basta que se vayan todos el grito de la época era que se vayan todos descontento con la clase política por sobre todas las cosas los dos días que siguieron fueron tremendos fueron días interminables de represión ...de balazos... ...de muchísimos muertos... ...en la Plaza de Mayo... ...en el Congreso... ...en el Centro... ...trataron de detener los saqueos... ...como que de alguna forma... ...se se pudo parar eso... ...los saqueos digo... ...pero... ...la revuelta social en, 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 en la calle... ...no frenaba... ...en una semana tuvimos cinco presidentes... ...iban cambiando uno tras el otro... ...y finalmente asumió... ...Tualde... ...el presidente que fue después dos años... estuvo a cargo del del país y poco a poco al suceder los días se fue calmando la revuelta social, por lo menos el estallido en la calle, sí siguió como de alguna forma drenando los estallidos sociales los cortes de ruta, los cortes del puente porredón, eh, los ahorristas que ya tenían sus ahorros retenidos con esta medida del corralito de, de retener los ahorros para que no haya una corrida bancaria, digo la sociedad estaba hirviendo estaba en plena ebullición yo empecé a ir a lo que se empezó a llamar asambleas barriales. Eh, en todas las plazas de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en el verano del 2002, había asambleas. Luego el estallido social, de esa sensación de comunión, de comunitas, todos nos quedamos con ganas de participar más, de involucrarnos, de salir, a hacer cosas. Todos los días, en todas las plazas, a la noche de la ciudad, había asambleas barriales. Las asambleas robarriales fueron un experimento de democracia directa, donde los vecinos se sentaban eh, y trataban de votar entre todos y de decidir qué hacer, qué decisiones tomar ante el desempleo, ante la apatía de la sociedad, ante las protestas que hay que hacerle al gobierno. Yo me acuerdo que iba a la de Villa Crespo, porque tenía una amiga que, que vivía por el barrio y, y yo me, me había emocionado mucho también me, y quería ser parte de todo ese colectivo de gente y se hablaban cosas como por ejemplo de hacer de las plazas huertas comunales para que haya comida para todos se habló de dar clases me acuerdo profesores diciendo yo soy profesor, estoy desempleado pero puedo darle clases a los chicos eh, si nos juntamos acá en la plaza eh, y los chicos que tienen algo para hacer mientras los padres van a buscar trabajo se se empezó a tejer algo hermoso que... Lamentablemente se fue como cortando de a poco y el, el, esos intentos de, de, de sociedad utópica que nos estábamos imaginando en Buenos Aires y quizás en otros lados de la Argentina, eh, empezó a detenerse, empezó a parar o empezó a, de alguna forma a disminuir a medida que empezaba a aumentar la estabilidad social, la estabilidad económica y de a poco el trabajo volvía a aparecer el dólar volvía a estar estable y la sociedad se empezó a acomodar y a medida que se empezó a acomodar empezó a volver la rutina del trabajo, el centro de vuelta, cada vez había protestas pero también había gente que estaba empezando de vuelta a llenar los los subtes y los trenes para ir al centro a, a trabajar y las ideas utópicas empezaron a desaparecer y poco a poco lo que fue una revuelta social en algunos meses era apenas un recuerdo, yo cuando viví el 2001 sentí que estábamos en la revolución. ¿Se acuerdan de esa canción de Charlie García, Cerca de la Revolución? Yo creía que estábamos ahí, que la estábamos detonando, que le estábamos dando play a la revolución. Eh, tenía 20 años, como dice el poema de Bolaño, eh, en aquel tiempo tenía, <ríe> tenía 20 años, pero tenía, y, y estaba estudiando antropología, no, estaba con unas lecturas muy, muy efervescentes que estaba teniendo en la facultad, Eh, y había empezado a experimentar el mundo del trabajo, el mundo de la oficina en algo que no me gustaba mucho y también me me frustraba la idea de de trabajar nada y que se pasen los días irme a dormir y que no pase nada en mi vida en ese contexto es que conocí a Víctor Turner, el autor, el antropólogo Víctor Turner que es aquel que les quiero traer a colación de de todo lo que está pasando en en Sudamérica en estos días en estas semanas de, de octubre de 2019. Bueno, y tenemos acá a Víctor Turner. Es un antropólogo que desarrolla la antropología de la experiencia y lo que se le dice antropología procesualista, la antropología del proceso. El tipo hace una innovación, por decirlo de alguna manera. Nació en 1920 y murió en 1983. Y fue. Eh, era hijo de una madre dramaturga y escritora de obras de teatro y un padre naturalista, científico, pero de las ciencias naturales. Víctor Turner estudia antropología y hace lo que podemos decir una innovación. Trae herramientas del teatro para estudiar los hechos sociales. Hasta ese momento la antropología estaba muy dominada por, por, por las herramientas y los conceptos de las ciencias naturales. De ahí viene un poco la idea de pensar la funcionalidad de ciertas instituciones sociales o pensar una sociedad como un sistema, como un organismo vivo son metáforas que vienen del mundo de las ciencias naturales ahora bien, víctor Turner veía que la sociedad más que un sistema, era un proceso algo que ocurre que tiene un principio, que tiene un nudo, un conflicto que después tiene un desenlace y que ese desenlace vuelve a ser un nuevo comienzo con otro nudo, con otra problemática y después con otro desenlace. Y así sucesivamente. El suceder de los días en la vida en sociedad es un drama atrás de otro, literalmente y metafóricamente. Entonces empieza a pensar en una antropología de los procesos. Empieza a trabajar en los procesos rituales, no en sociedades africanas. El tipo hace mucho trabajo de campo en África y hace un montón de cosas que no vienen al caso, pero que los invito obviamente a los muy manija, A a meterse a investigar sobre eso Hoy Google tiene la posibilidad De que está todo ahí (ríe) Eh, Que a veces me dicen Che, pero no profundizaste en esto Y bueno querido, tenés eh, internet En el mismo dispositivo donde me estás Escuchando, podés googlearlo Bueno, volviendo al tema Les decía La idea de proceso La idea de drama social eh, Rompe esa idea Tan como perfectista del sistema qué está pasando en chile ahora qué pasó en ecuador hace unas semanas atrás qué pasó hace 20 años en argentina en el 2001 el cacerolazo cuál es la frase que se puede escuchar en, en, en todas las revueltas sociales en todas partes del mundo la frase es el sistema no funciona el sistema está colapsado el sistema no da para más Yo creo que hay una trampa con pensarnos como un sistema, ¿no? El sistema capitalista, etc. No digo que no exista esa forma de pensar el mundo, pero creo que tiene una trampa. La idea de sistema alude a la idea de máquina, de funcionamiento, de algo que puede estar estable o inestable, de algo que se puede romper o no, de algo que reemplazando una de las partes puede repararse o puede dejar de estar averiado, la idea de que hay un todo interrelacionado que es perfecto. La trampa de pensar que algo es perfecto, de que un sistema funciona y con esa idea subyacente de que está funcionando perfectamente esconde una mirada patologista, una mirada taxonomista de la sociedad. Poder empezar a pensar que un sistema que no funciona tiene partes enfermas me parece que es un poco como como que nos puede llevar a, a conclusiones que no... ...que destruyen más de lo que construyen. Víctor Turner trae la idea de que estamos viviendo un drama social, que estamos viviendo un proceso. Y acá hay algo muy interesante. Un proceso ve él, y vio en las sociedades africanas en las que estudió, que es un proceso que se da de estructura y antiestructura. Vivimos todo el tiempo dramas, nudos que desenlazan en algo acumulación de tensiones en una sociedad como puede ser la acumulación de una sociedad eh, soportando una serie de políticas económicas y políticas públicas ineficaces, injustas que en algún momento esa tensión explota, rebalsa de la estructura pasamos a la antiestructura y de esa antiestructura no nos quedamos mucho tiempo y volvemos a formar de vuelta una estructura es así como pasamos de la estructura a la antiestructura. ¿Qué dice Víctor Turner que es la antiestructura, que es lo que estamos viviendo ahora, que es el momento del estallido social? Es eh, el momento donde se genera ese desenlace, ese desborde de una acumulación de tensiones que tiene la sociedad. Ese momento de antiestructura le puso un nombre que es muy interesante, que es el momento de liminalidad el momento liminal liminal quiere decir no estar en este lado ni estar en el otro es un espacio de frontera un espacio borroso donde no hay estructura donde parece que todo lo que está establecido, todo lo que es eh, normal en la vida cotidiana deja de serlo este término liminal lo trae de Rudolf van Gennep si no me equivoco y lo voy a buscar acá en el, en, en, el, en mis apuntes. De Arnold van Hennep. Eh, que sirve para pensar, por ejemplo, los carnavales. El carnaval es un momento liminal. El carnaval entendido como... Digo, no el carnaval de río puntualmente, que es un hecho comercial y turístico. Sino, los, por ejemplo, el carnaval del norte del norte de Argentina, los carnavales andinos lo que era el viejo carnaval veneciano en Europa vos tenés una estructura cotidiana todo el año estás trabajando, todo el año estás formando una familia cumpliendo tus obligaciones obedeciendo la ley y en el carnaval cuenta la la mitología que esa semana se suelta el diablo para que el diablo haga sus maldades y pueda estar tranquilo el resto del año se lo pueda volver a guardar y estar tranquilo el resto del año entonces se invierte todo. Lo que no está permitido puede ser permitido. Los momentos de carnaval son momentos liminales. Ahora bien, hay otros momentos liminales en la vida social. Y uno de ellos es en la revuelta social. Cuando salimos a la calle y transgredimos y rompemos eh, el, el patrimonio público y nos enfrentamos con el poder establecido, estamos performando un acto social que tiene que ver con el enojo y la frustración y la descarga de una acumulación de tensiones que ejerce el poder sobre nosotros a lo largo del tiempo la revuelta social de Chile tiene como un disparador un aumento de 30 pesos en el metro pero en realidad acumula, es la tensión acumulada de un montón de políticas públicas mal tomadas injustas y desiguales el cartel más conocido en estas revueltas es no son 30 pesos no es por los 30 pesos es por los 30 años la antiestructura está hablando la revuelta social está hablando la gente no aguanta más y de alguna manera que parece de energía colectiva el estallido social se genera el episodio anterior habíamos hablado del joker la película de top phillips en la que actúa joaquin phoenix ahí también hay un hecho de revuelta social. Y lo hablamos un poco desde el concepto de la apropiación cultural a la inversa. ¿no? Cuando el Joker, cuando la gente toma eh, el símbolo del payaso de las clases altas para, que usa para, para mofarse de, de las clases bajas, se lo apropian y salen a, a protestar a la calle. Eh, estamos en un momento de antiestructura social. Y ahora les quiero contar la última parte de este podcast y lo que yo considero poder romper con una mirada inocente de la revuelta social una mirada inocente que tenemos o ingenua de que a partir de ahora las cosas van a cambiar tomemos como ejemplo la canción del cantautor español Joan Monel Serrat que ilustra un carnaval que ilustra lo que pasa con la inversión de roles en los carnavales la carnavalización de la sociedad hoy el noble y el villano el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha Juntos los encuentra el sol, a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando a una muchacha. Y con la resaca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal, y el avaro a las divisas. Es clarísimo esta, esta estrofa de la canción de jean Manuel Serrat porque ejemplifica lo que pasa en una revuelta social la revuelta social es un estallido donde pone pone a la sociedad en un estado liminal para Víctor Turner el estado liminal es estar transitando un limbo carente de estatus donde todos somos iguales donde no hay arriba y no hay abajo sino que hay un todo colectivo actuando eh, y enfrentándose al poder establecido el que está al lado es mi hermano o mi hermana y lo voy a ayudar si se cae o si la policía lo quiere reprimir pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir siempre porque cuando este momento de antiestructura se salde o se apacigüe nos va a dejar a las puertas de un momento nuevo de un momento nuevo de la sociedad con algunos cambios sociales pero de vuelta nos va a dejar en un orden, en una estructura. Vamos a presenciar un cambio de antiestructura a estructura. Y de vuelta al drama social, a la vida que se reacomoda, como dice la canción, el rico a su riqueza, el pobre a su pobreza. Quizás las clases poderosas y el poder político haya entendido que hay cosas que tiene que empezar a oír, hay cosas que no se le puede ir la mano, hay políticas públicas que tiene que tomar y que las tiene que tomar con más cautela, pero finalmente el cambio social, el cambio de sistemas no ocurre, por eso miraba con, con, cierto, con cierto espíritu de sospecha, pero en el buen sentido con, con esos motivos, ley motivos de la sociedad despertó, Eh, para Víctor Tarnar y para para la teoría del drama social la sociedad no despertó la sociedad sigue en su curso de estructura de sus ciclos de estructura antiestructura lo que nos quedan de recuerdo o de símbolo para seguir eh, de alguna manera poniendo las cartas sobre la mesa y poder increpar al poder son los momentos liminales Eh, los momentos de estallido social donde... Hay un limbo carente de estatus Para el día de hoy Que estamos a 22 de octubre de 2019 Están apareciendo una serie de flyers en redes sociales Este lo, comp- lo compartió Alex Vanter, Que dicho sea de paso para los que no lo conocen Es un artista chileno impresionante Que algún día se merecería tipo, No un podcast, mil podcasts Me parece que es un emblema de lo que es ser Artista latinoamericano hoy en día. Pero bueno, no me voy de tema porque. Uf, me parte la cabeza la música que hace este pibe y mucha gente de Chile. ¿eh? Eh, me encanta me encanta Javier Amena, me encanta Jepe, eh, todo lo que hace quema su cabeza, el sello quema su cabeza, Gianluca, lo que está haciendo con el trap y la angustia existencial, etc. Hay miles de artistas que, que son impresionantes, pero bueno Alex Anbanter propuso subió, digo, un flyer que habla de cuál es el reclamo que está haciendo el pueblo de Chile y qué es lo que quiere que pase de ahora en mal lo entiendo que son dice así, propuestas del pueblo asamblea constituyente para armar una nueva constitución, estatización de los servicios básicos, la nacionalización de recursos naturales democracia directa plebiscitos vinculantes Y penalización de la corrupción Reivindicación de los pueblos originarios Salud, educación y pensiones dignas Me quedo con este este reclamo Democracia directa Que es el que vivimos durante pocos meses Después de que terminó el estallido del 2001 en Buenos Aires Y en Argentina Las asambleas directas eh, Se fueron diluyendo Apenas apenas vuelve a estar un poco estable y Y vuelve a haber una moneda que está dando vuelta y una una oportunidad de trabajo y una oportunidad de de vida social estable vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y cuando nos quisimos acordar con el vecino al lado ya no nos nos saludábamos más y estábamos abrazados el 19 y el 20 de diciembre con esto a que voy Víctor Turner nos sirve muchísimo para entender estos contextos Eh, no porque esto traiga una idea de, de una idea que a que ocurra todo esto pero sí para que por ahí podamos romper con la mirada ingenua de las cosas yo no sé si el sistema hay que cambiarlo o no necesitamos más el capitalismo y es otra forma de existencia eh, no tengo la respuesta en todos estos años de vida eh, pero está bueno ser conscientes de lo que estamos atravesando y que los cambios se dan quizás no de la manera que esperamos pero sí de otras, porque indefectiblemente las sociedades cambian y todos tenemos el derecho a a vivir en mundos más iguales, más justos, más dignos para todos no y que todos podamos tener decisión sobre eso. A veces ocurre, a veces no. Este podcast, este episodio, trató de ser un aporte desde, desde mi experiencia personal y desde lo que me sirvió a mí, la antropología y los autores y los libros para la vida, para entender la vida, para sentirme menos solo en el mundo. Eh, al igual que la música lejos está de ser una, una, una bajada de línea un juicio de valor les repito, yo no sé lo que, lo que se está viviendo porque no estoy ahí eh, la filosofía habla de cosas en abstracto del amor, de la muerte de la guerra, del poder la antropología habla del amor de la guerra, de la muerte del poder, de la política situada en tiempo y espacio trabajamos con personas en contextos sociales específicos en en sociedades y en tiempos exactos y describimos esa realidad después viene la filosofía después viene el pensamiento sobre el mundo pero desde nuestra pequeña experiencia por eso lo digo con mucho respeto con mucho amor eh, y creo que de música nada hay un solo apartado último que quiero decirles Víctor Turner habla de estos estados liminales De estos eh, estados donde la sociedad deja deja de funcionar normalmente y se alborota. Eh, Víctor Turner dice que hay seres liminales, seres que encarnan ese poder de desafiarlo todo, de romperlo todo. Eh, Y dice que lo liminal está en los artistas. Víctor Turner eh, habla un poco de Bob Dylan, por ejemplo como un artista liminal, un artista que en su época se animó a romper con lo establecido y a decir lo que nadie se anima a decir, con lo cual me hace pensar, y les quiero de vuelta invitar a reflexionar cuáles son sus músicos, músicas, cantantes, eh, poetas, pintores, pintoras, whatever que se les ocurra, que sean liminales para ustedes. Que, le digan a, que los increpen a ustedes... cuando los escuchan o ven su obra... y se anima a decirle cosas que a ustedes... ni a ustedes mismos se les ocurre decir... sobre ustedes y sobre el mundo... yo me quedo con Bob Dylan... me quedo con me quedo con David Bowie... me quedo me quedo de vuelta con Morris... me quedo con Alex Ambanter... dice muchísimas cosas... que cuestan mucho decirlas... creo que Anita, Anita Tijú... que es este, una rapera chilena... es una artista liminal... liminoide que está todo el tiempo... Hablando desde el contexto de de revueltas sociales. Una persona que que describe muy bien estas sensaciones de de estar cerca de la revolución o de hacerla. Bueno, me despido. Les hago dos anticipos antes de irme. Uno es que esta temporada, la primera temporada que está siendo súper exitosa de de este podcast. La voy a terminar con... Digo, si el planeta no sigue estallando como sigue estallando. Voy a terminarla hablando sobre Jorge Drexler. Y sobre Bob Dylan. Así que los que se animan pueden empezar a escribirme a mí en las redes. Para contarme qué les parece todo esto. Todo esto que está ocurriendo. Todo lo que están escuchando en los episodios. Sobre qué creen que, que puedo hablar. A quiénes puedo invitar a hablar. Eh, mi Twitter es Soy una Biografía. Y mi Instagram es Biografía Mutante. Así que bueno, les mando un beso enorme.